0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist bereits Samstag, der 25. November 2023, kurz nach 9 Uhr am Morgen. Gestern ja nur ein halber Handelstag in den USA, weil ja vorgestern am Donnerstag dort Thanksgiving war und normalerweise hätten die Amerikaner wahrscheinlich auch ein langes Wochenende gefeiert. Aber es gibt dort eine gesetzliche Regelung, dass die US-Börsen nicht länger als drei Tage am Stück geschlossen sein dürfen. Davon gab es, glaube ich, nur eine Ausnahme damals bei 9-11. Da wurden irgendwie kurzfristig die Gesetze geändert. Und äh, deswegen ja, mussten die Börsen am Freitag öffnen. Und äh, dort hat man sich dann entschieden, aber das nur bis 19 Uhr deutscher Zeit zu tun. Also gestern dann äh, ging es früher ins Wochenende für die Amerikaner und somit auch für uns. Ich war hier beim Fußballspiel in Köln, habe das äh, nächste Tor von Harry Kane gesehen. Und äh, ja, das, damit ist dann auch alles gesagt, was es zu sagen gibt äh, zum Markt. Gestern natürlich relativ langweiliger Handel aufgrund dieses halben Handelstages. Da waren natürlich auch viele, die dann trotzdem freigemacht haben. Allerdings, äh, was gut gelaufen ist, sind die Kryptowährungen. Hier haben wir charttechnische Ausbrüche bei sehr, sehr vielen äh, verschiedenen, wie zum Beispiel Cardano, ADA. Aber auch äh, der Bitcoin hat es teilweise über die 38.000 Dollar geschafft. Hat das zwar jetzt nicht ganz halten können, aber es sieht Insgesamt doch gut aus und äh, damit bin ich dann auch schon beim Thema des heutigen Podcasts, äh, war auch wieder ein Thema, was ihr vorgeschlagen habt, nämlich äh, Börsenbetreiber und äh, warum komme ich über die Kryptos zu diesem Thema? Ganz einfach, weil es äh, im Kryptomarkt ja den Bereich Decentralized Finance, DeFi oder DeFi, wie die Amerikaner vielleicht sagen würden, äh, gibt und äh, ja, da gibt es auch sogenannte dezentrale Börsen, Kryptobörsen, sogenannte DEXs. DEX, für Decentralized Exchanges. Und äh, ich glaube, dass auf lange Sicht äh, diese DEXs diesen äh, Marktplätzen, die es derzeit gibt, diesen Handelsplätzen, diesen Börsen, durchaus Konkurrenz machen können. Äh, alleine schon deshalb, weil eben diese DEXs äh, in der Regel völlig autonom laufen. Das heißt, äh, da handeln dann wirklich nur noch Computer, keine Menschen mehr. Und dementsprechend hat man hier 365 Tage im Jahr 24-7-Handel. Das ist äh, mittelfristig eine Gefahr für die normalen Börsen, muss man so ganz klar sagen. Kurzfristig muss man allerdings auch sagen, steckt das Ganze noch in den Kinderschulen. Man braucht sehr viel technisches Verständnis, um sich an so eine DEX anzuschließen. Das ist aktuell auch noch sehr riskant, kommt immer wieder zu äh, Hacks, bei denen dann auch Geld verloren wird. Und äh, daher haben natürlich diese etablierten ja, äh, Börsenunternehmen... Derzeit noch die Nase vorn und die Geschäfte laufen doch gut. Und wir haben ja auch eine solche Aktie beispielsweise im DAX mit der Deutschen Börse AG. Und das ist dann auch die erste Aktie, die ich in diesem Zusammenhang besprechen möchte. Ja, die Deutsche Börse AG, klare Outperformer im DAX. Die Aktie nicht weit, muss man sagen, von ihren Allzeithochs entfernt. Die bisher so im Bereich von ja, 185, 186, 187 Euro lagen. Die Aktie derzeit 173 Zuletzt ein bisschen zurückgekommen, aber sicherlich einer der stärksten Performer im DAX. In der Vergangenheit gab es hier auch schon ja, diverse, äh, wenn man so will, äh, ja äh, Spekulationen. Äh, waren eigentlich mehr als Spekulationen. Die deutsche Börse hat mehrfach schon versucht, die London Stock Exchange zu übernehmen. Äh, ist daran immer gescheitert. Es gab da auch Hedgefonds, die sich eingemischt haben aus London, die dann auch solche Übernahmen letztendlich verhindert haben. Nichtsdestotrotz die deutsche Börse gut aufgestellt, hat sich durchaus durch kleinere Übernahmen dann verstärkt und hat ein, ein sehr, sehr schönes Firmengeflecht aufgebaut. Und ja, es gibt zwar in Deutschland verschiedene Regionalbörsen, wie zum Beispiel in Berlin, in Hamburg, auch in München. Aber natürlich, der Handel in Deutschland findet in erster Linie an der deutschen Börse in Frankfurt statt, dem Hauptsitz ja auch der Deutschen Börse AG und hier natürlich über das elektronische Handelssystem Dementsprechend äh, ja, laufen die Geschäfte bei der Deutschen Börse AG eben rund und äh, dementsprechend ist das, wie gesagt, einer der besten DAX-Aktien in den letzten Jahren und äh, eine der wenigen, die, wie gesagt, äh, relativ nah an ihren Allzeithochs stehen. Es gibt auch noch eine, die besser ist, SAP, die hat sogar aktuell Allzeithochs erreicht, aber ansonsten äh, gehört, wie gesagt, die Deutsche Börse durchaus äh, zu den besseren Performern. Und äh, wenn man sich das anschaut, wir sprechen hier bei der Deutschen Börse, AG über einen Wert, einen Unternehmenswert, eine Market Cap von knapp 32 Milliarden Euro. Im internationalen Vergleich muss man ganz klar sagen, ist das gar nicht mal so viel. Und auch wenn man sich beispielsweise die, die Geschäftszahlen anschaut, die Entwicklung der Geschäftszahlen auch, dann geht die zwar beständig nach oben und beispielsweise von 2018 bis 2022 ist der Jahresumsatz von damals 3,4 Milliarden Euro auf zuletzt 5,8 Milliarden Euro gestiegen. Also nicht ganz verdoppelt, es geht aber sukzessive weiter nach oben. Allerdings äh, ja, hätte man sich da vielleicht auch mehr erwartet, wenn man sich anschaut, wie viele Aktien äh, da jeden Tag gehandelt werden und wie hoch die Handelsvolumina sind. Aber die deutsche Börse verdient eben immer nur ja, einen gewissen kleinen Anteil an jeder Transaktion. Aber das summiert sich dann eben auch und was bei der deutschen Börse dann eben besonders schön ist, eben auch, Aufgrund des Computerhandels, es gibt zwar auch noch den Parketthandel, aber der äh, ist mehr oder weniger nur noch für die TV-Kameras etc. Und wenn man sich dann anschaut, der Computerhandel, da braucht man natürlich dann auch wenig Menschen. Dementsprechend sind äh, die Betriebskosten oder generell die Kosten des Unternehmens recht gering und dementsprechend äh, der Gewinn recht hoch. Wenn man also beispielsweise das Jahr 2018 sich anschaut, hatte man ein Ergebnis der Geschäftstätigkeit in Höhe von 1,2 Milliarden Euro bei einem Umsatz, wie gesagt, von 3,4 Milliarden. Zuletzt hatte man hier 2,1 Milliarden Euro verdient bei einem Umsatz von 5,8 Milliarden. Das sind also schon durchaus üppige Margen. Und das ist dann eben auch der Grund, warum die Aktie so gut dasteht, wie sie eben dasteht. Das Unternehmen zahlt zudem eine ja, nette Dividende. Dividendenrendite liegt immerhin bei knapp 2,5 Prozent. Das KGV um die 18,19 ist auch nicht zu hoch, und alles in allem, wie gesagt, die Aktien nah ihres Allzeithochs zuletzt etwas korrigiert, nimmt jetzt aber wieder Anlauf. Und ich glaube, dass wir über kurz oder lang hier die Allzeithochs wiedersehen werden, sprich Kurse von 185 Euro. Und äh, wenn es dann zu neuen Allzeithochs auch kommen sollte, wäre das natürlich ein starkes Kaufsignal. Und äh, wir könnten hier annehmen, dass wir dann in Richtung 220, 225 Euro dann auch Weiterlaufen. Dazu, wie gesagt, die Dividende. Also alles in allem, die deutsche Börse, die deutsche Aktie der Deutschen Börse AG, sicherlich eine der besseren DAX-Aktien, eine der vielleicht auch wenigen guten. Und äh, gerade nachdem die Aktie zuletzt auch etwas korrigiert hat, so etwa 10% zurückgekommen ist, denke ich, dass man hier aktuell einen relativ guten Einstieg vorfindet. Man kann es natürlich immer auch mal mit Abstauberlimits versuchen. Vielleicht bekommt man sie auch noch mal unter 170 168 Euro, 168 wäre so ein schönes Niveau. Es wären noch etwa 5 Euro niedriger wie aktuell oder etwa 3 Aber generell über kurz oder lang gehe ich davon aus, dass wir wie gesagt hier dann nach oben durchstarten und äh, die Aktie, die gute Performance, die sie in der Vergangenheit gezeigt hat, erst einmal weiter zeigen wird. Auf ganz lange Sicht, wenn man dann tatsächlich äh, 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft schaut, muss man wie gesagt äh, im Auge haben, was hier von Seiten äh, von Decentralized Finance äh, auf diese ja, traditionellen äh, Börsenbetreiber zukommt und da könnte es dann tatsächlich schwieriger werden. Ja, nachdem ich jetzt mit äh, der deutschen Aktie, der deutschen Vorzeigeaktie, wenn man so will, angefangen habe, äh, komme ich dann jetzt zu äh, im Ausland äh, notierten oder äh, ausländischen Börsenbetreibern und als nächstes möchte ich da erstmal Richtung Asien schauen und da haben wir auch ein Unternehmen, nämlich den Betreiber der Hongkonger Börse, die Hongkong Exchange and Clearing, äh, LTD, und äh, ja, das wie gesagt äh, der Betreiber der Hongkonger Börse und auch hier eine sehr interessante Aktie, muss man sagen, die allerdings äh, in den letzten Jahren anders als äh, die deutsche Börse jetzt nicht so geklänzt hat. Das muss man hier, wenn man sich den Chart äh, öffnet, schon ganz klar sagen. Langfristig hat man zwar auch hier einen Aufwärtstrend und äh, zwischenzeitlich, insbesondere da ab 2020 mit diesem Corona-Hype, ging es hier extrem nach oben, die Aktie im Hoch über 60 Euro gewesen. Aber diese Übertreibung hat man mittlerweile abgebaut, ist mittlerweile allerdings auch, nachdem man von 60 auf etwa aktuell 33, 34 Euro gefallen ist, auf den langfristigen Aufwärtstrend so ein bisschen zurückgekehrt. Die Aktie hat vielleicht noch 2, 3 Euro Luft nach unten, vielleicht bekommt man sie sogar noch mal unter 30 Euro. Aber tendenziell auch hier äh, zuletzt deutlich zurückgekommen, hängt natürlich auch damit zusammen in China die Wirtschaft generell. Läuft aktuell nicht rund, die chinesischen Börsen laufen nicht rund, auch die Technologiewerte da, beispielsweise Alibaba und Co. laufen aktuell noch nicht und das wirkt sich dann natürlich auch aus und dementsprechend äh, die Aktie der Hongkonger Börse zuletzt von den zwischenzeitlich erreichten Hochs mehr oder weniger fast halbiert. Aber das macht sie eben gerade interessant, ist äh, somit ja deutlicher korrigiert als die deutsche Börse, die ja nur etwa 10% oder nicht ganz 10% verloren hat. Allerdings muss man eben auch berücksichtigen, wie eingangs schon erwähnt, dass es hier zuvor einen Hype gab und der langfristige Aufwärtstrend verläuft hier so im Bereich knapp über 30 Euro. Vielleicht wird er mal kurz unterschritten, so in dem Bereich 30, vielleicht bekommt man sie mit Abstauberlimit unter 30 Euro. Aber tatsächlich halte ich die Aktie für sehr interessant, zumal man ja auch sagen muss, äh, diese ganzen Streitigkeiten beispielsweise zwischen den Amerikanern und den Chinesen äh, haben ja auch dazu geführt, dass viele chinesische Unternehmen mittlerweile überlegen, ihre Listings in New York an der New York Stock Exchange einzustellen, Die sind ja da meistens über sogenannte ADRs äh, gelistet. Und äh, ja, wenn sie dann weiter an der Börse bleiben wollen, dann ist natürlich der Top-Börsenplatz die Börse in Hongkong. Äh, weil ja in China selbst gibt es zwar auch Börsen wie in Shenzhen beispielsweise oder Shanghai. Aber äh, Hongkong natürlich auch äh, einer der wenigen Märkte dort, die auch international schon seit langer Zeit Bedeutung haben, weil Hongkong früher eben auch eine britische ja, Kolonie war. Man hatte das ja für, ich glaube, 100 Jahre äh, von den Chinesen gepachtet und äh, vor einigen Jahren dann zurückgegeben. Und dementsprechend ist natürlich in Hongkong auch äh, das System etwas anders. Äh, natürlich versucht man jetzt, das chinesische kommunistische System da immer mehr zu etablieren. Aber hier gibt es eben noch marktwirtschaftliche Kräfte aus dieser Zeit, äh, wo die Briten halt äh, über Hongkong zu bestimmen hatten. Und dementsprechend ja, ist äh, die Hongkong äh, Stock Exchange oder die Hongkong Exchange and Clearing Sicherlich eine ganz interessante Aktie, gerade wenn man hier auch mal ein Investment in Asien sucht, auch außerhalb des Tech-Sektors, in dem Fall halt im Finanzsektor. Und äh, gerade auch, weil die Aktie zuletzt so stark gefallen ist, sich fast halbiert hat, aber trotzdem den langfristigen Aufwärtstrend bisher hält, ist das eine relativ gute, wenn auch, das muss man dazu sagen, relativ spekulative Option. Denn äh, aufgrund äh, der kommunistischen äh, Führung in Peking kann es natürlich auch jederzeit dazu kommen, dass die vielleicht sogar die Börse irgendwann eines Tages mal dicht machen, wieder komplett vom Kapitalismus sich abkehren und das wäre dann natürlich hier problematisch. Aktuell aber ist das, wie gesagt, jetzt noch nicht unbedingt zu sehen. Aktuell dürfte man eher sogar von den Streitigkeiten zwischen China und den USA profitieren und dementsprechend für diejenigen, die etwas spekulativer unterwegs sind und was in Asien suchen, die Hongkong Exchange and Clearing eine ganz interessante Option. Ja, nachdem wir dann jetzt den Ausflug nach Asien hatten, kommen wir nochmal zurück, äh, ja, so ein bisschen nach Europa. Das Unternehmen selbst ist in den Niederlanden notiert, Euronext N.V. Und Euronext ist ein Zusammenschluss, muss man sagen, vieler europäischer Börsen. Und ich habe mir extra eine Liste geöffnet, um das vorlesen zu können. Und zwar ist das einmal in den Niederlanden Amsterdam, die Euronext Amsterdam, in äh, Belgien Brüssel, Euronext Brüssel, in Irland Dublin, die Euronext Dublin, dann Portugal Lissabon, Euronext Lissabon, äh, Frankreich gehört dazu, Paris, Euronext Paris, die Borsa Italiana in Italien, Mailand gehört dann noch dazu und auch äh, Oslo, äh, Euronext äh, Oslo oder in Norwegen halt wie gesagt. Und äh, diese ganzen Börsenplätze, äh, diesen ganzen äh, Handelsplätze, diese Betreiber haben sich eben zusammengeschlossen zu Euronext, quasi einer ja, äh, europäischen oder paneuropäischen. Börse und äh, ja ein sehr interessantes Unternehmen. In der Vergangenheit, muss man sagen, gab es hier auch schon einen Zusammenschluss mit der New York Stock Exchange. Deswegen hieß das Unternehmen teilweise auch äh, NYSE Euronext. Mittlerweile hat man das wieder abgespalten, das amerikanische Geschäft, die Wall Street quasi. Und äh, somit Euronext, wie gesagt, ein äh, europäischer Börsenbetreiber. Und sicherlich, wenn man in Europa schaut, äh, ja äh, einer der größten oder vielleicht sogar der größte Konkurrent auch, für die deutsche Börse, die ja eben in äh, Frankfurt, in Deutschland den Handel bestimmt. Und äh, ganz interessant natürlich, nachdem sich hier so viele europäische Märkte, wenn man so will, zusammengeschlossen haben, könnte es natürlich früher oder später auch dazu kommen, dass vielleicht die deutsche Börse Interesse hat. Sprich, dass äh, entweder die deutsche Börse versuchen könnte, Euronext zu übernehmen, so wie man es ja bei der London Stock Exchange mehrfach schon versucht hat. Oder aber auch umgekehrt, dass Euronext äh, versucht, die deutsche Börse dazu zu nehmen. Also das äh, ist dann, muss man schauen, wie... Äh, ob es äh, so etwas gibt und äh, wer dann da die Führungsrolle übernimmt oder übernehmen möchte. Und äh, insofern, wie gesagt, eine ganz interessante Option. Ebenfalls interessant muss man sagen, dass äh, Euronext, also die Aktie von Euronext, in der Vergangenheit ähnlich gelaufen ist wie die eben angesprochene Hongkonger. Börse, denn wir hatten auch hier grundsätzlich einen oder haben hier einen grundsätzlich längerfristigen Aufwärtstrend. Wir hatten auch hier dann einen Hype, der, fang, der fing hier sogar ein bisschen früher an, so eher 2019, also auch so um die Corona-Zeit und mit der Gelddruckerei der Notenbanken. Da ging es im Top teilweise auf etwa 110 Euro, dass das bisherige Allzeithoch, knapp unter 110. Aktueller Kurs liegt um die 74, das heißt deutlich zurückgefallen, nicht ganz halbiert, also etwas besser gehalten als die Hongkonger. Börse und äh, nichtsdestotrotz muss man sagen, der langfristige Aufwärtstrend, ja, der, zumindest der flachere langfristige Aufwärtstrend, der ist nach wie vor intakt. Die Aktie zuletzt mit einer charttechnischen Bodenbildung ausgehend von etwa 60 Euro, auf der, Oberseite, auf der Unterseite 60 Euro, auf der Oberseite so etwa 75 Euro, da laufen wir jetzt äh, so ein bisschen ran und wenn die Aktie über die 75 Euro nachhaltig nach oben ausbrechen sollte, kann es hier sehr schnell zunächst Richtung 90 und später dann zurück in Richtung der Allzeithochst von 110 gehen. Also insofern Wer jetzt nicht unbedingt nur auf den deutschen Markt setzen will oder ja nur auf die deutsche Börse setzen will, sondern vielleicht das Ganze ein bisschen europäischer angeht, ich habe ja die Handelsplätze, die sich hier zusammengeschlossen haben, eben genannt, für den ist die Euronext-NV-Aktie, wie gesagt, in den Niederlanden notiert, deswegen NV, ähm, ja, auch eine gute Option. Kaufbar, ja, sie muss halt über die 75 Euro nach oben ausbrechen, da ist sie noch nicht ganz mit aktuell 73, 73 85. Also insofern, man kann sie auch direkt kaufen, wenn es nochmal Rücksetzer geben sollte, vielleicht an die 70 oder knapp unter die 70 Euro Marke kann man zugreifen. Wenn es ganz schlecht laufen sollte, wovon ich allerdings nicht ausgehe, könnte sie auch nochmal, sie hat es schon mehrfach getan, äh, die, das untere Ende der Seitwärtsbewegung, in der sie sich aktuell befindet, testen. Das wären dann Kurse um 60 Euro, aber das hat sie zuletzt mehrfach getan. Die Marke hat immer gehalten, sie ist von da nach oben so ein bisschen weggebounced und ich glaube, dass wir diese Tiefs mittlerweile dann doch eingeloggt haben und dass die wahrscheinlich auch nicht mehr getestet werden, es sei denn, es käme noch nochmal zu ja wirklichen Einbrüchen an den Märkten und äh, ja, die, die dann alle Aktien betreffen würden, aber derzeit ist das definitiv noch nicht absehbar. Ja und nachdem wir jetzt äh, Deutschland hatten, Asien hatten, zurück nach Europa gegangen sind, müssen wir dann jetzt äh, weiter in den Westen gehen und äh, dort nach Nordamerika und beginnen wollen wir da aber nicht mit den beiden amerikanischen Werten, zu denen ich gleich noch komme, sondern zunächst mit äh, Kanada, denn äh, dort ist die TMX Group äh, an der Börse gelistet und äh, ja, wie gesagt, hier geht es um den kanadischen Markt und äh, bei stock 3 haben wir leider keinen brauchbaren Chart der TMX Group, deswegen habe ich mir auch einen anderen geöffnet, nämlich bei Comdirect. Und wenn man sich diesen Chart anschaut, gerade auch wenn man auf die Maximaleinstellung geht, dann sieht man auch hier einen ähnlichen Kursverlauf. Also das ist ohnehin auffällig, dass diese Börsenbetreiber, die Aktien dieser Börsenbetreiber alle einen ähnlichen Kursverlauf zeigen. Auch hier langfristig ganz klar ein Aufwärtstrend. Zwischenzeitlich gab es auch hier mal einen Hype. Es gab auch hier sogar einen Corona-Crash mit v-förmiger Erholung anschließend. Und in den letzten Jahren, und das ist das Schöne bei der TMX Group, hat die Aktie sich so mehr oder weniger treppenmäßig nach oben entwickelt. Also es ging immer äh, zwei Schritte vor und dann wieder einen Schritt zurück. Das ist insofern natürlich aus charttechnischer Sicht sehr, sehr schön, äh, weil man da natürlich jetzt äh, starke Unterstützung hat, wenn die Aktie mal zurückkommt dann bricht sie nicht gleich nach unten durch. Aktueller Kurs in Deutschland zumindest 18,50 Euro. Wir haben hier eine Dividendenrendite von 2,6 Prozent, also ein Tick besser wie bei der deutschen Börse. Wir haben ein KGV von knapp 18, auch ein Tick günstiger als die deutsche Börse, aber grundsätzlich von der Bewertung her doch sehr, sehr ähnlich. Auch diese Aktie, muss man sagen, zuletzt etwas korrigiert. Das Allzeithoch lag knapp über 21, aktuell stehen wir 18,50. Gestern ging es auch noch einen Tick nach unten, 2 Prozent. Generell, wie gesagt, nachdem wir noch vor wenigen Wochen ein neues Allzeithoch hatten, die Achse so ein bisschen in der Korrektur von den Allzeithochs auch etwa 10, 12 zurückgelaufen. Auch hier kann theoretisch noch einen Tick tiefer gehen. Vielleicht sehen wir nochmal Kurse um oder sogar leicht unter 18 Euro. Generell aber gerade nach dem Rücksetzer, den wir zuletzt gesehen haben, sieht das Ganze sehr interessant aus. Und wer, wie gesagt, den kanadischen Markt spielen möchte, der ja durchaus nicht uninteressant ist, alleine schon aufgrund seiner Nähe zum US-Markt und äh, wer dann hier einen, einen Außenseiter-Tipp vielleicht sucht, für den äh, die Aktie der TMX Group aus Kanada äh, sicherlich nicht uninteressant. Aber damit äh, jetzt genug äh, zu allen anderen Teilen der Welt und äh, kommen wir jetzt äh, zu dem wichtigsten Finanzmarkt der Welt und den Börsen, die ja jetzt in den letzten 20 Jahren und länger schon mehr oder weniger den Ton in der Welt angeben, nämlich den US-Börsen. Und da gibt es natürlich zwei, einmal natürlich äh, die Nasdaq, zu der komme ich ganz am Schluss und zuvor noch äh, zur Chicago Board Options Exchange, ein ja, spezieller Markt, äh, wo mit Optionen gehandelt wird, wo teilweise auch mit äh, ja etc. herum spekuliert wird auch auf äh, verschiedene Rohstoffe selbst auf solche äh, Dinge wie äh, Schweinebauch und so weiter äh, kann man doch alles handeln und äh, selbst die Kryptowährungen werden doch gehandelt es gibt doch beispielsweise den Bitcoin Future wenn ich mich nicht äh, irre und äh, auch den Ethereum Future soll es geben oder gibt es schon ähm, und äh, ja Chicago Board Option Exchange CBOE die Aktie selbst heißt CBOE Global Markets und äh, das ist eine Aktie, muss man ganz klar sagen, die eigentlich, äh, wenn man so will, ja, vor Stärke fast schon äh, nicht mehr laufen kann. Also die wirklich äh, extrem äh, stark dasteht. Ähm, in den USA gestern Kurse von 180 Dollar, umgerechnet hier in Deutschland 165. Und äh, wenn man sich den Chart, wie gesagt, aufruft, äh, muss man ganz klar sagen, extreme Stärke. Äh, gestern zwar leichte Rücksetzer, wir sind jetzt auch nicht ganz auf Allzeit fehlen ein paar Cent, glaube ich aber 180 Dollar, nachdem sie noch vor kurzem so im Bereich unter 140 stand, 135, zuletzt einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen und diese Aktie scheint eigentlich kein Halten zu kennen. Es geht hier wie gesagt, wie gesagt schnurstracks nach oben. Auch hier ein langfristiger Aufwärtstrend, wenn man hier den längerfristigen Chart sich anschaut, beispielsweise da sieht man, dass man noch im Jahr 2010, also kurz nach der damaligen Finanzkrise, über Kurse von 22, 23 Dollar gesprochen hat, jetzt wie gesagt 180, hat sich also in den letzten Jahren verachtfacht und mehr. Dennoch, von der Bewertung her muss man sagen, ist das Ganze super interessant, denn die Aktie weist trotz dieser imposanten Kursbewegung ein KGV von unter 17 auf. Dividendenrendite knapp 2%, okay, die könnte vielleicht noch einen Tick besser sein, aber hier spielt natürlich auch diese starke Kursperformance mit herein. Wenn natürlich eine Aktie stark äh, zulegt, dann kommt die Dividende irgendwann äh, fast nicht mehr mit. Und äh, dementsprechend äh, die CBOE in Chicago ansässig, also gar nicht mal in New York, wo wir die, die großen US-Börsen ja haben, äh, so ein bisschen abseits davon. Aber eine Aktie, die, wie gesagt, äh, ja besser geht es fast nicht. Und auch wenn man sich äh, die, die Geschäftsentwicklung in den letzten Jahren anschaut, dann muss man sagen, die stützt ganz klar, diese starke Kursperformance der Aktie, die wie gesagt nahe hoch steht oder auf Allzeithoch steht. Und äh, ja, das ist sicherlich eine Aktie, die man äh, sehr, sehr engmaschig im Auge behalten sollte. Mit einem kleinen Problem halt. Wir hatten zuletzt hier charttechnische Kaufsignale. Das Kursziel dieser charttechnischen Kaufsignale lag so im Bereich 180. Genau da sind wir jetzt. Das heißt, kurzfristig, vielleicht geht es auch hier nochmal einen Tick zurück. Vielleicht kommt man hier nochmal zu 175, 170, 165, so um den Dreh rein. Also mehr wie 10% sehe ich da nicht und das wäre schon viel. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das eine Aktie ist, die in den nächsten Jahren weiter deutlich steigen wird und die wahrscheinlich in 12, 18 Monaten deutlich über 200 Dollar notieren wird. Und dementsprechend, ja, eine Aktie, die man sich definitiv ganz, ganz oben auf die Watchlist packen sollte beziehungsweise ins Depot packen sollte. Selbst wenn man sie jetzt kauft, quasi auf Allzeithoch, dann muss man eventuell kurzfristig ein bisschen leiden. Vielleicht muss man da mal 10% Korrektur hinnehmen. Aber ich denke, auf Sicht äh, von zwölf äh, Monaten oder etwas mehr, da sollte man hier ganz klar immer profitieren. Und hinzu kommt ja noch, wenn die Aktie beispielsweise 10-15% zu, äh, zulegt, äh, gibt es trotzdem noch die 2% Dividende oben drauf. Und das ist dann natürlich eine Performance, die sich absolut sehen lassen kann. Ja und dann last but not least äh, die Aktie, auf die wahrscheinlich alle jetzt warten, nämlich äh, der Betreiber. Der amerikanischen äh, Technologiebörse, wie sie gerne genannt wird, obwohl die Nasdaq eigentlich keine reine Technologiebörse ist, was man auch daran sieht, dass da auch andere Unternehmen beispielsweise aus dem Nahrungsmittelsektor äh, durchaus gelistet sind und ja, Nasdaq Incorporated. So heißt äh, das Unternehmen und auch hier gestern kleines Kurs plus 17 Cent ging es nach oben 0,3 Prozent und auch hier zuletzt äh, sehr sehr gute Performance der Aktie in den letzten ja, Wochen muss man sagen auch hier eine Aktie mit einem langfristig ganz klar nach oben gerichteten Trend auch hier. Tolle Performance in den letzten Jahren. Wenn man sich das anschaut, im Jahr 2012 gab es diese Aktie noch für unter 8 Dollar, also im Bereich 7 Dollar. In der Spitze waren es dann über 70, zuletzt teilweise auch korrigiert, aber immer so knapp unter der 50 Dollar Marke, so 47, 48 Dollar, da hat die Aktie zuletzt nach oben gedreht, so auch jetzt vor wenigen Wochen wieder als sie dann Ende Oktober nochmal mit dem Markt zusammen nach unten so ein bisschen weggebrochen war. Verkaufssignale gab es hier nicht und äh, mittlerweile hat man sich schon wieder etwa 10% erholt, steht wieder im Bereich, oder etwas mehr als 10% erholt, steht wieder im Bereich 55 Dollar. Kurzfristig kann es auch hier, nachdem es zuletzt ja sehr steil ausgehend von 47, 48 Dollar nach oben ging, zu Rücksetzern kommen, aber über kurz oder lang glaube ich, dass wir auch hier zurücklaufen werden zu den Allzeithochs im Bereich von 70, was ausgehend von 55 ja auch fast 30 Prozent wären und äh, wenn wir dann über die 70 nach oben ausbrechen, was aktuell natürlich noch äh, nicht äh, sofort in Sicht ist, weil wir dafür noch zu weit davon weg sind und äh, wenn die Aktie jetzt durchstarten sollte, ja dann auch erstmal vielleicht eine Schnaufpa Verschnaufpause da machen muss. Aber wenn wir dann irgendwann in den nächsten Monaten über die Marke äh, von äh, 70 Dollar nach oben ausbrechen, dann kriegen wir hier charttechnische Kaufsignale mit Kurszielen zunächst mal im Bereich von äh, 85 US-Dollar und äh, später kann es dann sogar auch in den dreistelligen Bereich gehen, in den Bereich 100 Dollar und mehr. Ja, von der Bewertung her muss man sagen, haben wir hier äh, einen KGV auch von knapp 19, Dividendenrendite 1,6 Prozent. Auch hier muss man sagen, bei den Amerikanern äh, wird ja nicht so viel Wert immer auf die Dividende gelegt, da, gibt, da geht auch sehr viel über Aktienrückkäufe insofern, ja, die Dividendenrendite 1,6 ist vielleicht noch ein bisschen ausbaufähig. Aber dafür, dass das, äh, wie gesagt, auch ein Vorzeigeunternehmen quasi ist, äh, durchaus nicht schlecht. Und äh, ja, alles in allem, wenn ich dann den heutigen Podcast, den ich jetzt bewusst etwas auch kürzer gehalten habe, so zusammenfasse, muss ich sagen, ich hatte sechs Aktien hier auf meiner Liste. Zunächst die Deutsche Börse, dann äh, die Hongkong Exchange and Clearing, dann äh, die äh, TMX, TMX Group, die... Äh, ja, die Euronext natürlich nicht zu vergessen, dann äh, die Chicago Board Option Exchange, CBOE Global Markets und zum Schluss die Nasdaq. Und wenn ich alle Aktien, die ich jetzt heute besprochen habe, so mir anschaue, dann muss ich sagen, alle sehen äh, tendenziell gut aus. Einige haben zuletzt Rücksetzer gesehen, wie beispielsweise die deutsche Börse, was sie natürlich jetzt auch kurzfristig relativ interessant für einen Einstieg äh, macht. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste für eine Aktie für den Favoriten, dann wäre ich in dem Fall auf Seiten von CBOE Global Markets, sprich der Chicagoer Börse, ja, wo mit Optionen, mit Futures und so weiter gehandelt wird. Denn, wie gesagt, die Aktie steht auf Allzeithoch. Kurzfristig muss man eventuell hier ein bisschen leiden, kann es mal zu Rücksetzern kommen aufgrund der starken Performance. Aber langfristig ist das ein klarer Outperformer. Und ich glaube, wenn man hier einen Rücksetzer erwischt, gerne auch, wie gesagt, unter 170 Dollar, also wirklich so 10 Prozent, tiefer als jetzt, dann macht man mit dieser Aktie nichts falsch und man wird in den nächsten Jahren weiter profitieren. Alles in allem muss man aber auch sagen, alle genannten Aktien haben langfristige Aufwärtstrends. Klar, sie dominieren natürlich in ihren jeweiligen Märkten. Da gibt es dann wenig Konkurrenz. Wie gesagt, in Deutschland gibt es zwar einige Regionalbörsen, aber dann der Handel findet dann doch zu 90% Prozent und mehr an der deutschen Börse in Frankfurt statt. Ist quasi dann auch so eine Art Fastmonopol und dementsprechend sieht das Ganze gut aus. Ich denke, dass das auch noch, wie gesagt, einige Jahre anhalten kann. Die nächsten drei, vier, fünf Jahre wird das mit Sicherheit noch so sein. Irgendwann muss man dann aber auch die Decks im Auge haben, vom, von der Kryptoseite her, ob die sich etablieren können, ob die vielleicht dann auch diesen etablierten, traditionellen Finanzplätzen Konkurrenz machen können. Und wenn das natürlich der Fall wäre, dann könnte es hier ja zu einer Zeitenwende, wenn man so will kommen. Und dann müsste man sich alle diese Aktien auch näher anschauen, ob sie denn, dann noch Bestand haben, ob diese langfristigen Aufwärtstrends dann noch Bestand haben. Aber derzeit auf Sicht der nächsten drei, vier, fünf Jahre, glaube ich, äh, ja, sind sie noch äh, ganz gut im Rennen und äh, alle genannten Aktien sehen ganz gut aus. Die spekulativste sicherlich äh, der Betreiber der Hongkonger Börse, auch äh, Kanada etwas spekulativer weniger spekulativ dann deutsche Börse, die man ja dann auch hier kennt und natürlich die Amerikaner, aber auch Euronext und wie gesagt, am besten gefällt mir CBOE Global Markets gefolgt von Euronext und dann wahrscheinlich der deutschen Börse und wenn man es dann spekulativer mag, kann man sich die Hongkonger Aktien mal anschauen. Ja, das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne hoffe ich, dass euch der Podcast gefallen hat. Heute ein bisschen kürzer, aber eine halbe Stunde ist es doch fast geworden. Schaut euch die Aktien mal an. Wie immer wäre es natürlich schön, wenn ihr den Podcast auch teilen würdet, damit wir mehr Hörer bekommen und natürlich Bewertungen, insbesondere auf den entsprechenden Plattformen abgeben. Natürlich in erster Linie positive Bewertungen wären da ganz gut, ob das jetzt Apple Podcast, Spotify oder was auch immer ist. Und ja, in diesem Sinne habe ich heute wieder ein Thema der Community aufgegriffen und äh, habe ja noch ein paar abzuarbeiten. Ihr habt ja da schöne Vorschläge gemacht. Da geht es dann in äh, naher Zukunft weiter und das soll es dann für heute gewesen sein. In diesem Sinne sage ich nur noch wie immer Tschüss und Bye Bye bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich ja Euer. زشا بوباق